0: Also, die Ankündigung war jetzt nur halb richtig. David Fastel steht hier neben mir und mein Name ist Florian Beck. Hallo. Ich wurde ja vorhin schon vorgestellt. Und wir zwei ähm, dürfen jetzt in den folgenden Minuten äh, räumlich präsentieren. Räumlich eine begehbare interaktive Wagner Klanglandschaft. Und ähm, räumlich ist eine Installation, die wir ähm, ausgestellt haben. Und da möchte ich vor allem zuerst jetzt mal ein bisschen auf den Hintergrund eingehen. Ähm, für was diese Installation im Grunde ähm, angefertigt wurde, weil das ja doch relativ wichtig ist. 2013, ähm, wer sich noch erinnert, war das Wagner-Jubiläumsjahr und ähm, es gab da ein Kooperationsprojekt zwischen der University of Technology Sydney und der Hochschule Ansbach, die zusammen eine Ausstellung Wagner-Licht ins Leben gerufen haben. Und die Idee war sozusagen eine ja, Reflexion der Opern, in unserem Fall jetzt ähm, des Rings, des Nibelungen, von Richard Wagner aus studentischer Perspektive. Also wir wollten einfach das nochmal aufarbeiten und da sozusagen ähm, ja Elemente aus den Opern wiederverwenden. Es sind dabei über 20 audiovisuelle Installationen ähm, entstanden. Das Interessante an dem Projekt für uns äh, Studenten war jetzt, dass ähm, die Studenten aus Sydney, aus Australien, ähm, vor allem auch Bühnenbild, Lichtdesign, Studenten waren und wir ähm, aus Ansbach ja mehr aus dieser Klangschiene kommen. Und deswegen ist da im Grunde so ein ja, ganz cooler Mix entstanden aus Bühnenbild, Lichtdesign und Klang. Und Räumlich ist eine der studentischen Installationen und ist im Grunde die Installation, die aus Ansbach kam. Ansonsten haben Ansbach Studenten ähm, hauptsächlich Soundtracks zu ähm, dann Installationsobjekten von den australischen Studenten beigetragen. Hier haben wir einfach mal Bilder mitgebracht von der Ausstellung Wagner Licht und das ist jetzt eine Installation von australischen Studenten. Das ist jetzt auch was, was viel mit Klang zu tun hat. Also da konnte man mit diesen Notenständern, die interaktiv auf den Besucher reagieren, im Grunde sein eigenes Orchester dirigieren. Das, was man hier sieht, ist eher was, was jetzt in der Richtung Bühnenbild anzusiedeln ist, also das war eine Box mit ganz vielen kleinen Löchern, durch die man dann verschiedene Szenerien aus ähm, Wagner-Opern da begutachten konnte. Und hier ist auch noch mal was, ähm, ja, wo man schön sieht, da ist auch tatsächlich handwerklich, ähm, bühnenbildnerisch einiges angefertigt, ähm, Underworld hieß die Installation aus Sydney, ähm, da war in diesem Abgrund auch unten dann Film zu sehen. Und jetzt wollen wir aber ein bisschen auf unsere Installation schauen und uns räumlich das genauer ansehen. Ja,
1: also hallo auch von mir, ähm, wieder, also wir beide sind eben Studenten beim Herrn Pöpel im äh, Schwerpunkt Audio, eben aus dem Studiengang Multimedia und Kommunikation auch. Ähm, ja, was steckt jetzt eigentlich hinter räumlich, hinter dieser äh, Klanginstallation, die wir ähm, aufgebaut haben damals in Sydney? Ähm, wir haben uns gedacht, wir wollen ein neuartiges Erlebnis von Elementen aus Wagenopern opern schaffen, aus eben diesem Ring der Nibelungen mit Bezug auf das Rheingold und der Overtüre aus Rheingold. Und dann haben wir uns gedacht, ja, wie schaffen wir sowas? Wie wollen wir eben dem Besucher so ein neuartiges Erlebnis beibringen? Wir haben gedacht, wir schaffen einen dreidimensionalen Klangraum, das heißt... Üblicherweise ist man ja bei einer Oper im Zuschauerraum ähm, und wird eigentlich nur von vorne beschallt und wir haben uns gedacht, wir übertragen Elemente dieser Oper in einen sozusagen 3D-Klangraum, sodass ähm, ja, der Benutzer ähm, von allen Seiten beschallt wird mit Elementen dieser Oper. Unterstützen wollte man das auch mit Lichtszenarien, also wir hatten dann natürlich kein Bühnenbild und haben uns gedacht, okay, Ton ist jetzt sehr interessant, ähm, vielleicht könnte man dann noch eben mit Licht experimentieren, ähm, um auch Emotionen aus dieser Oper oder Emotionen aus Elementen dieser Oper eben zu übertragen. Und dann wollte man das Ganze eben, der wichtigste Punkt, interaktiv gestalten. Also ähm, üblicherweise ist man bei einer, als, als Zuschauer bei einer Oper recht, recht passiv, man kann nicht eingreifen in die Inszenierung, und wir haben uns gedacht, wir wollen das Ganze interaktiv steuern, ähm, so dass am Schluss ähm, die Besucher äh, in unserer Installation ähm, einige Elemente aus dieser Rheingoldoper eben selber steuern können. Ja, wie sieht das Ganze jetzt aus? Ähm, da haben wir mal ein Bild mitgebracht. Ähm, das war die Installation in Sydney im Rahmen äh, eines größeren Festivals, eben auf dieser Ausstellung Wagner-Licht. Und ähm, hier sieht man eben auch ein paar Besucher in der Installation und hier kam eben der Sound dann wirklich von allen Seiten. Wie das Ganze jetzt umgesetzt wurde, das wärst du.
0: Ja, schauen wir uns die Umsetzung ein bisschen genauer an. Wir haben hier mal schematisch den Ausstellungsraum jetzt aufgezeichnet, was wir als allererstes uns überlegt haben. ist, wir wollen den Raum aufteilen in Bereiche, in einzelne Aktionsflächen. Ähm, Virtuelle Aktionsflächen, also der Besucher der Ausstellung sieht erstmal nichts, die Bereiche sind nicht markiert, der Besucher hat an sich einen leeren Raum und wir haben die eben für uns erstmal in neun Aktionsflächen aufgeteilt. Die nächste Komponente ist dieser dreidimensionale Klangraum, wir haben da ähm, zehn Lautsprecher in dem Raum eingebracht, man sieht es hier vielleicht an den Ecken sind immer zwei, also eine Lautsprecherei in den Ecken, jeweils unten auf ca. 30 cm Höhe und dann haben wir oben zwei Meter Höhe nochmal welche und die waren über dem Zuschauerraum angebracht. Also im Grunde ähm, von allen Seiten ein Soundsystem. Ein Lichtsystem war noch installiert und das ist hier schon angedeutet, es gibt also in jedem Bereich dann jeweils eine Lampe, praktisch für einen Aktionsbereich zuständig. Ein Tracking-System, klar, wir wollen das Ganze interaktiv machen. Dazu müssen wir erstmal erkennen, wo sich jetzt gerade Benutzer aufhalten und das Ganze ähm, zentral gesteuert dann über den Rechner. Die einzelnen Komponenten schauen wir uns nachher nochmal genauer an. Vielleicht ganz kurz zur zentralen Software, die wir eingesetzt haben. Also die komplette Audioprogrammierung hat im Grunde in Max stattgefunden und ähm, das Tracking wurde im Processing realisiert.
1: Dann kommen wir kurz zu der Funktionsweise in der Installation. Wie funktioniert die Installation eigentlich? Ähm, wir haben einen Grundsound, der eigentlich ständig äh, im Raum präsent ist und ständig umher wandert zu den Sounds kommen wir gleich. Also das ist natürlich auch sehr wichtig dann. Ähm, erst eben kurz diese Funktionsweise. Und also wenn die Installation eben leer ist, ähm, dann, dann wandert über alle Lautsprecher ähm, ein ein Grundsound, der den Besucher neugierig machen soll. Äh, auch dazu eben eine Grundbeleuchtung. Äh, und wenn jetzt dann eben eine Person in die Installation eintritt, dann wird sozusagen ein erster Bereich äh, dieser neuen Bereiche ausgelöst und es wird äh, ein Motiv oder ein inspiriertes Motiv aus, aus diesem Rheingold abgespielt und äh, es wird eine Lichtstimmung dann erzeugt. Ähm, der Besucher kann sich frei durch die Installation bewegen und insgesamt gab es eben neuen so Leitmotive aus dieser Oper, die interpretiert wurden und ähm, genau. Betritt eben dann eine zweite äh, Person ähm, die Installation, dann löst die auch wieder äh, ein, ein Klangmotiv aus, äh, genauso wie Licht und diese, diese Motive, diese insgesamt diese neuen Motive, die ergänzen sich ähm, ähm, sozusagen und ähm, ja, dann kann man eben auch in, äh, mit Armen und Beinen sich in der, in der Installation bewegen und auch mehrere, ähm, mehrere Bereiche praktisch auslösen. Und umso mehr Bereiche dann aktiv sind, umso, umso, mehr, ist, äh, umso mehr Sounds werden abgespielt und letztendlich ähm, entsteht dann dadurch eine Klanglandschaft. Genau, ähm, wichtig ist natürlich, wie klingt das Ganze jetzt? Ähm, und was haben wir denn eigentlich an, an Sound, an Musik eben von Wagner verwendet. Wir haben ein, einmal eben ähm, diesen Grundsound, den ich schon er, äh, erwähnt habe. Ähm, da haben wir aus der Ouvertüre dieses Rheingoldes, ähm, da haben wir den, den Anfangsakkord genommen, ähm, der ist in S-Dur. Und der wird von, von Streichern gespielt. In der Oper ähm, ähm, fädet der eigentlich langsam ein und wir haben uns gedacht, wir nehmen das eben als Grundsound, ähm, haben wir eben auch mal dabei. Können wir mal zeigen. Und dieser Sound, der wandert eben über diese zehn Lautsprecher ständig in der Installation ähm, umher. Und wenn dann eben äh, Personen eintreten in die Installation, dann werden eben Wagner-Leitmotive hinzugeschaltet. Einmal haben wir die erzeugt durch virtuelle Instrumente, virtuelle Streicher, ähm, Engelschöre, ähm, eine Oboe war auch dabei. Ähm, dann haben wir flageolet aufgenommen, mit, mit einem sogenannten E-Bow auf einer Gitarre gespielt. Und ähm, dann haben wir uns auch noch überlegt, haben ja, ein paar Toneffekte können wir eben auch einbauen. Da habe ich auch wieder Beispiele. Eben, also der erste war so ein flash der zweite eben ähm, so eine Streichersektion. Und, umso mehr, und um, umso mehr Personen sich dann eben in dieser Installation bewegen, äh, und, um, umso dichter wird dieser Klangteppich, der dadurch erzeugt werden kann. Also es entsteht, also das Endziel war sozusagen dann eine, eine Klanglandschaft äh, zu erstellen die der Besucher erforschen kann und ähm, sich sozusagen ähm, die Motive selbst zusammenstellen kann aus dieser Oper Rheingold. Genau. Dann kommen wir zur Umsetzung, den 3 d Deklaren.
0: Ja, ich darf wieder ganz kurz ein bisschen was zur verwendeten Technik ähm, sagen. Zum einen wollten wir eine Verteilung der Sounds in der Installation erreichen. Dazu haben wir dann zehn ähm, Lautsprecher da angebracht. Das ist das, was ich vorhin auf dem Schaubild schon erklärt habe, mit den Lautsprechereien unten, oben und auch über den Besuchern. Ähm, die Verteilung der Sounds deswegen, weil diese Sounds ja immer ungefähr aus der Richtung von diesen aktivierten Boxen kommen sollten und der Grundsand sich auch dreht. Also wir wollten da nahtlos im Grunde ähm, auf so eine, ja, in einem virtuellen Raum von überall her Sound kommen lassen können. Realisiert haben wir das mit dem Max External v VBAP und VBAP funktioniert über Phantomscheinquellen, die eben über Amplitudensteuerung ähm, generiert werden. Ähm, Vektorbasiert funktioniert das Ganze, das heißt, wir müssen einfach zwei Winkel angeben in diesem Raum ähm, und im Grunde braucht der Vektor dann nur noch eine Länge und das wäre die ähm, Lautstärke, das Volume. Amplitudensteuerung, ähm, das heißt, das Ganze funktioniert über Pegeldifferenzen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das für diese Installation ganz gut funktioniert. Wir haben zwar an sich einen relativ ähm, kleinen Sweet Spot, genau in der Mitte, und die Besucher laufen durch die Installation, aber durch das, dass wir die zehn Lautsprecher haben, ging das einigermaßen. Zehn Lautsprecher bei neuen, so aktivierten Feldern, ähm, passt dann doch ganz gut. Ja, so viel ganz kurz dazu. Ja.
1: Ähm, das Licht, das wir verwendet haben, eben diese neuen, äh, X gesteuerten äh, Lampen, sollten eigentlich den Besucher eben anlocken in der Installation. Ähm, da war die Grundstimmung immer blau und hat leicht die Helligkeit verändert. Das sollte in Verbindung mit, dem, mit den Klängen in der Installation auch recht geheimnisvoll wirken. Und sobald man dann eingetreten ist, ähm, hat die Grundstimmung in so ein rot-gelb-goldliches Goldschimmern eben passend zu diesem Reingold. Gold ähm, gewechselt und äh, auch ein bisschen gewabert, eben durch Helligkeitsveränderung. Ähm, abhängig war diese, diese, dieses Licht von der Anzahl der aktivierten Bereiche. Wenn jetzt eine Person drin war, dann war das recht ruhig, recht langsam. Ähm, haben sich dann bis zu neun Personen eben in der Installation befunden. Hatte man auch den Eindruck einer vollständigen Klanglandschaft und, und sozusagen also viel... Es war viel los in der Installation dann und dann ist dieses, dieses Wabern auch schneller geworden und ein bisschen aggressiver. Äh, auch haben wir den Besuchern ein äh, visuelles Feedback gegeben äh, beim Betreten der Bereiche, eben immer wenn äh, der Besucher einen Bereich betreten hat, dann hat es die Lampe eben über dem, über dem äh, Bereich kurz aufgeleuchtet, äh, damit er weiß, okay, jetzt passiert gleich was, jetzt, jetzt fängt gleich wieder ein neuer Sound an und den möchte ich mir dann eben anhören. Genau. Ähm, kurz wieder was zur, zur
0: Technik. Bitte. Ja, ähm, hier ist gerade schon eingeblendet worden. Das Ganze ist über DMX ähm, angesteuert. DMX ist ein ähm, ja, relativ gängiges Protokoll in der Veranstaltungsbranche oder der Industriestandard im Grunde, um Licht anzusteuern. Und wir haben dabei mit vorprogrammierten Szenen gearbeitet. Das heißt, ähm, wir hatten da ein geschlossenes System, das im Grunde nur die Szene nacheinander abgespielt ähm, hat und... Diese Szenen ähm, wurden praktisch über Max-MSP wieder ähm, getriggert. Das ist ganz kurz dazu. Ich glaube, wir haben nur so lange Zeit, deswegen war es das schon zur Technik vom Licht. Ähm, dann würden wir noch ganz kurz auf das Tracking eingehen. Wir wollten das Ganze interaktiv und wir verwenden dabei so einen Kinect-Tiefensensor. Von dem Kinect-Tiefensensor verwenden wir diese ähm, Infrarot-3D-Informationen und haben das über OpenNI ähm, in Processing dann verarbeitet. Oben ist Eis ein quelloffenes Framework ähm, für eigentlich mehrere ähm, oder unterschiedliche 3D-Sensoren. Wir haben aber die Kinect verwendet. Ähm, das Stichwort hierbei wäre virtuelle Bounding-Boxen. Ich blende gleich mal das Bild ein, wie das dann funktioniert hat. Wir haben im Grunde virtuell hier ähm, Quader in dem Raum dann platziert, eben immer einen von diesen Bounding-Boxen pro Aktionsfläche. Und haben dann im Grunde eine Erkennung von Objekten auf Bildpunktebene realisiert. Eine direkte personen körper funktioniert ja nur mit einer Person, zumindest in der Kinect-Version 1, die wir da in Benutzung hatten. Deswegen, wir wollten mehrere Personen tracken, deswegen erkennen wir im Grunde die Objekte und schauen uns technisch einfach nur an, wie viele Bildpunkte sind jetzt in so einer bounding Binding-Box gerade aktiv. Und wenn es eben über einen bestimmten Prozentsatz in so einer Box Bildpunkte aktiviert sind, dann wird diese Box aktiviert und die Sounds werden eben abgespielt. Ja. so viel zur Technik. Ähm,
1: kommen wir noch kurz zu den Ausstellungsorten, wo diese Installation überall zu sehen war. Äh, einmal, ähm, ich glaube, sind wir vier, vier Wochen lang in Sydney, in Australien, ähm, beim Vivid Festival for Sound, Light and Ideas. In Eisenach im Bachhaus war es auch in dem Wagnerjahr zu sehen und dann noch in Melbourne im Art Center. Das war eine weitere Variante in Eisenach eben, da haben wir, ja, es ist ein bisschen modifiziert worden, das Licht steht da anders, das Licht wurde auch anders angesteuert, aber da, da entstand auch nochmal eine ganz spannende Atmosphäre. Genau. Letztendlich, was ist unser Fazit? Wir haben recht positives, viel positives Feedback bekommen von den Besuchern dieser Ausstellung. Wir hatten als Auftraggeber eigentlich die Wagner Society in Sydney, das heißt ihr traditionelles Publikum, ihr betagtes Publikum, Und, aber auch die fanden es interessant, mal eben die vertrauten Klänge von Wagner mal ganz anders interpretieren oder anders kennenzulernen, nicht nur im Stereo, sondern eben auch von allen Seiten damit zu spielen. Wir hatten Anfragen aus dem Privatbereich. Ähm, die haben uns gefragt, können Sie diese Installation auch bei mir im Wohnzimmer zu Hause einbauen? Also es ist ähm, äh, viel positives Feedback äh, eben gekommen. Und doch, wir waren sehr zufrieden mit dieser Installation. Das war es dann für uns. Hier zum Abschluss noch ein Bild vom Team, das das, das, das Ganze realisiert hat. Und danke für die Aufmerksamkeit.